0: My żyjąc w świecie mediów społecznościowych, gdzie wszyscy pokazują swoje sukcesy, gdzie wszyscy pokazują swoje osiągnięcia, gdzie wszyscy pokazują swoje idealne rodziny, instagramowe stylizacje, nam się wydaje, że to my jesteśmy oszustami, że to my tutaj udajemy i pokazujemy życie, którego nie ma. Ale nie porównuj czyjejś wystawy, ze swoim zapleczem, bo imposter to jest osoba, która porównuje to, co wie na swój temat z tym, co widzi u innych, a jak dobrze wiesz, to nie zawsze jest dokładnie to samo. Któregoś nie zadzwonił do mnie Maciej Wiśniewski i powiedział mi „Angelika, już wiem dlaczego ludzie zapalają się do różnego typu działań w social media, a później nic nie robią. Pomyślałam sobie, że to jest świetne i że muszę się dowiedzieć, dlaczego e, tak się dzieje. Niestety telefon Macieja zbiegł się z moim urlopem. I nie udało nam się umówić. Natomiast ta myśl o tym, że są powody i że można odkryć powody, dla których ludzie nie robią pewnych działań, chociaż są do nich przekonani, zaczęła we mnie rezonować i pracować. I w ten sposób mogę powiedzieć, że Maciej przyczynił się do tego, że powstał pomysł na dzisiejszy odcinek podcastu, w którym będę mówiła o syndromie oszusta, I tak naprawdę jest to jeden z elementów większego cyklu, a raczej serii, której celem jest dowiedzieć się, jak poradzić sobie z tym, co nas powstrzymuje przed budowaniem silnej marki. To co? Zaczynamy. Kiedy widzisz inne osoby z mniejszymi osiągnięciami, z mniejszym doświadczeniem, mniejszym portfolio klientów ale bardziej odważne wychodzące naprzód, pojawiające się publiczne, publicznie, występujące publicznie, występujące w mediach. Myślisz sobie, ja to jeszcze nie jestem gotowy, ja to muszę jeszcze zrobić ten kurs, ten certyfikat y, powinienem jeszcze i to sprawdzić nie, to nie jest dla mnie to jest dla tych, którzy mają większy sukces to z dużym prawdopodobieństwem może Ciebie dotyczyć coś, co się nazywa syndromem impostera. W Polsce yy, tłumaczone jako syndrom oszusta i to wcale nie chcę powiedzieć, że jesteś oszustem, ale raczej, że może dotyczyć Ciebie sytuacja, w której czujesz się jak oszust, a w efekcie powstrzymujesz się przed odważnym, ofensywnym wychodzeniem w nowe przestrzenie, w efekcie masz poczucie nie do końca satysfakcji z tego co robisz, ciągle poprawiasz i jeżeli choć część tego opisu dotyczy ciebie, to koniecznie słuchaj dalej. Imposter Sydrom do psychologii wprowadziły dwie kobiety, Pauline Klens i Suzanne Imes w latach 80. zbadały dokładnie ten syndrom i zdefiniowały go, opisały i właściwie w ich publikacjach można najwięcej znaleźć na ten temat. Taka czysta definicja tego, czym jest to zjawisko, to mówiąc bardzo akademicko, jest to poczucie intelektualnej fałszywości występuje ono u osób, które doświadczają rozbieżności pomiędzy ich osobistą samooceną, pomiędzy ich oceną własnych osiągnięć, a oceną osób z zewnątrz. Impostor to w wolnym tłumaczeniu oszust. Hochstapler, czyli naciąga, łgarz, kombinator, manipulant. Czyli osoba, która się podaje za kogoś kim nie jest i oszukuje innych na wielką skalę. Tak jak już wspomniałam, w przypadku syndromu oszusta, ten oszust to jest coś, co my, cierpiący na syndrom oszusta, w środku mamy. I absolutnie dotyczy to osób, które świadomie oszukują, że są kim nie są. Raczej dotyczy w większości te osób, wysoko wykształconych, osób, które mają doświadczenie, osób, które mają w pełni kompetencje do tego, żeby być w miejscu, w którym są, żeby odnosić sukces, które odnoszą, ale tak naprawdę wewnętrznie mają poczucie, że nie do końca na to zasługują, że trafiło im się, że przydarzyło im się, że to był jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, że to co zrobili było może zbyt łatwe, zbyt szybko i w związku z tym czują, że w jakiś sposób jest to oszustwo. I w przypadku kiedy coś się wydarzyło łatwo, mają poczucie, a może niekoniecznie łatwo, albo w przypadku kiedy udało im się zrobić to nad czym pracowali, mają w sobie taki strach, że nie uda im się ponownie powtórzyć tego samego. Stąd ten syndrom oszusta dotyczy tak naprawdę czegoś, co jest wewnętrznie, czego nie widać, co wiąże się dla tych osób z takim poczuciem strachu, lęku, dyskomfortu, wstydu i i w związku z tym ten oszust bardziej dotyczy tego co ta osoba przeżywa niż tego co rzeczywiście się dzieje mam wrażenie, że trochę sama nazwa niekoniecznie jest trafiona i skutek czego nie trafiło do takiego że tak powiem mainstreamu psychologii i zjawisk to pojęcie i cieszę się, że w ramach mojego podcastu będziemy o tym mówili, ponieważ uważam, że to jest bardzo popularne zjawisko, mało omawiane z jednego prostego powodu. Mechanizmem, który napędza to zjawisko, jest tajemnica, jest wstyd. A wstyd, jak wiadomo, karmi się tajemnicą. I osoby, których to dotyczy, mało o tym mówią. Więcej. Sytuacja, w których mówią i dzielą się tego typu spostrzeżeniami są w pewien sposób gaszone, bo osoby z zewnątrz zupełnie nie widzą, nie czują tego problemu, dlatego że syndrom oszusta jest oparty o błędną samoocenę. I wyobraźcie sobie osobę, która odnosi sukcesy, która przez kilkanaście lat nieustannie, krok za krokiem, pnie się w karierze i spotyka się ze swoją przyjaciółką i jej mówi słuchaj, ja już chyba tego nie wytrzymam, ja już mam dość, ja chcę to zostawić, ja po prostu, ja już nie dam rady, to jest za trudne, to co się wydarzyło do tej pory, no to to chyba po prostu, to był dobry czas, to tak mi się przydarzyło, na pewno ten projekt, który teraz robię, tego klienta, z którym pracuję, to na pewno się nie uda. I osoba z zewnątrz, która widzi kompetentną osobę, wykształconą, mocno pracującą, intensywnie pracującą na swój sukces, myśli sobie, no co ty, co ty wymyślasz, na pewno ci się uda, zawsze ci się udaje i to niemożliwe. Więc w przypadku tego impostera, jest takie poczucie to nikt mnie nie rozumie jestem w tym sam nie mam z kim o tym porozmawiać więc ten element tajemnicy jest bardzo charakterystyczny dla osób z tym syndromem plus nakłada się na to takie oczekiwanie szczególnie w biznesie wobec menadżerów wobec liderów że lider zawsze będzie sobie ze wszystkim radził że lider to nie jest ten, który zadaje pytania, ale który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Że prezes, właściciel firmy, wizjoner to on dokładnie wie, w którym kierunku idziemy, co będzie się działo i on nigdy nie ma wątpliwości. Ja zwykły pracownik, ja szary człowiek mogę mieć wątpliwości, ale ty liderze, ty menadżerze, absolutnie nie. I szczególnie wobec osób, które występują publicznie i stawiają się w roli ekspertów, takie sztuczne oczekiwanie właśnie wiedzenia wszystkiego, takiej pewności na zewnątrz i wewnątrz jest napędzane, jest taka presja na to, żeby, żeby kimś takim być i w związku z tym to jest świetny grunt do tego, żeby o syndromie impostera w ogóle nie mówić żeby nie wspominać, nie dzielić się wątpliwościami. I pamiętam dwie takie sytuacje. Jedna sytuacja dotyczyła pewnej pewnej osoby, która na forum powiedziała o tym, że kiedyś zmagała się z brakiem umiejętności w dziedzinie, która nie była jej główną kompetencją i to to trochę tak jakby, jakby ktoś mi powiedział wiesz jestem menadżerem i prowadzę firmę farmaceutyczną ale do tej pory to bardzo kiepsko jeździłam samochodem i no teraz już mi idzie całkiem nieźle ale nadal jest mi trudno i wiesz mam wątpliwości czy powiedzieć o tym ludziom a ja powiedziałam ale absolutnie jeżeli masz w tym strach, jeżeli to jest coś, co jest dla ciebie trudne, coś z czym się zmagasz, to absolutnie powiedz o tym ludziom, bo dostaniesz wsparcie, bo dostaniesz zachętę i to nie jest tak, że ludzie przestaną tobie ufać, w końcu jesteś zarządzasz firmą farmaceutyczną, na tym musisz się znać, a niekoniecznie na jeżdżeniu samochodem. Druga sytuacja, w której taka presja na to, żeby zawsze wiedzieć wszystko i być pewnym i żeby właśnie nie mieć tych wątpliwości, wydarzyła mi się osobiście, kiedy spotkałam się z prezesem pewnej firmy. Mieliśmy, mieliśmy spotkanie kilkugodzinne, rozmawialiśmy intensywnie o swoich planach, wymienialiśmy doświadczenia. Gigantyczna międzynarodowa korporacja i po tym spotkaniu dostaję maila od tej osoby z takim komunikatem, no, Pani Angeliko, bardzo dziękuję za spotkanie. W ogóle bardzo mi się podoba to, co Pani robi. Świetna, świe, świetna specjalizacja. Widać, że Pani wie, co Pani chce osiągnąć, w którym kierunku idzie Pani, i jestem pewien, że Pani się to wszystko powiedzie. I w tamtej sytuacji ja poczułam, że stanęłam przed takim wyzwaniem, w którym pomyślałam sobie, że albo mogę udawać, że rzeczywiście tak jest że zawsze wiem, że zawsze mam odpowiedź na każde pytanie albo mogę szczerze powiedzieć, że mną również szargają wątpliwości, że, że czasem y, po prostu y, muszę zrobić dobrą minę do złej gry w takim sensie, że nie udawać, że coś się nie dzieje, ale trochę tą pewność siebie sobie zbudować po to, żeby pójść dalej do przodu z odwagą i do tego maila Odpisałam, bardzo dziękuję za te wszystkie słowa uznania, ale prawda jest taka, że czasem wiem, a czasem improwizuję. I dla mnie to było uwalniające pod tym względem, że świadomie zrezygnowałam z tej presji wiedzenia wszystkiego, z tej presji bycia kompetentną w każdej dziedzinie, bo w nic bardziej nie wierzę niż w to, że my wszyscy nieustannie się rozwijamy i taką odpowiedzią na syndrom impostera, jedną z odpowiedzi jest właśnie to, żeby postrzegać świat z perspektywy nie tyle samych osiągnięć, ale rozwoju. Dojdziemy jednak do samego tego momentu, kiedy powiem jakie są rozwiązania na syndrom impostera, ale warto też powiedzieć, jak ten syndrom się objawia, jakie, jakie, są, jakie są takie na zewnątrz, na zewnątrz rzeczy, które powodują, że albo co czujesz wewnętrznie, co może być dla ciebie sygnałem, że możesz się z tym zmagać. I z kilka takich cech charakterystycznych osób, które zmagają się z syndromem oszusta, to po pierwsze taki brak zaufania w swoje możliwości, trochę zwątpienie w siebie, w takie nie do końca zaufanie sobie. Druga rzecz to jest niezdolność do oceny, do takiej realistycznej oceny swoich kompetencji i umiejętności. Z jednej strony to jest niedocenianie, umniejszanie sobie, co może prowadzić do tego, że podejmujemy się mniej ambitnych zadań po to, żeby właśnie ochronić to swoje poczucie wartości i tak niskie często, taką konfrontacją z ewentualną w cudzysłowie prawdą. Osoba z z syndromem impostera często to jest osoba, która mocno skupia się na dopracowywaniu, na dopieszczaniu szczegółów, na przygotowywaniu. Przed zewnątrz objawia się taką prokrastynacją, czyli odwlekaniem momentu działania. a To jest tylko objaw, bo tak naprawdę w środku jest strach przed porażką i w związku z tym pewne pewien autosobotaż działań, czyli odwlekanie, ciągłe przygotowywanie, ciągłe szkolenie się po to, żeby nie podjąć działań, żeby nie skonfrontować się z ewentualną porażką, tudzież sukcesem, bo często dla ludzi zarówno porażka, jak i sukces może być tak samo generującym stresem, zjawiskiem. Kolejna rzecz to wyznaczanie sobie zbyt ambitnych celów które powodują, że właśnie ta osoba żyje w takim strachu, musi bardzo intensywnie pracować lub zbyt mało ambitnych celów po to, żeby właśnie nie konfrontować się z ewentualną porażką co widać bardziej z zewnątrz z bardziej z zewnątrz widać tego, że taka osoba nie potrafi przyjmować komplementów że komplementy wprawiają ją w zakłopotanie, że często te komplementy przyjmuję z takim nastawieniem, z takim komentarzem pod tytułem. a to nic nic ważnego, a to nic nic znaczącego, a tak akurat trafiło mi się, a to taki szczęśliwy zbieg okoliczności, od takich błahych pod tytułem świetnie wyglądasz w tej sukience, to taka osoba to będzie komentować, a kupiłam ostatnio na wyprzedaży, 10 zł kosztowała, więc to oznacza takie umniejszanie sobie, taka źle pojęta skromność i pokora z drugiej strony tacy ludzie absolutnie nie potrafią przyjmować krytyki krytykę odbierają jako atak na siebie a nie jako komentarz, jako w pewien sposób opisanie działania czyli mówiąc bardzo prosto kiedy ja mówię, słuchaj ta twoja prezentacja była bardzo dobra, było widać główną puentę, ale yy, nie do końca trafione w tej prezentacji były te dwa porównania, to ta osoba odbiera to nie jako komentarz do jej prezentacji, ale do jej samej. Czyli nie moja prezentacja dzisiaj była nie, yy, nie do końca dobrze przygotowana, tylko ja jestem beznadziejnym Prezenterem. Ja jestem beznadziejnym mówcą, nic więcej nigdy w życiu mi się nie uda. W związku z tym, że ta osoba nie potrafi przyjmować komplementów, nie, nie potrafi przyjmować pochwał, rzadko świętuje swoje sukcesy. Z drugiej strony bardzo wyraźnie widzi sukcesy innych, na tle których jej wydają się bardzo małe. Bardzo często ocenia świat jako czarno-biały, w takiej zasadzie wszystko albo nic. Czyli albo jestem najlepszym mówcą, konferencjerem, ekspertem w danej dziedzinie, albo jestem żadnym, albo nie robię tego. Świat dla, niego jest, dla nich jest tylko wygrany i przy, wygrany, i przegrany, że nie ma opcji pośrednich, że jest tylko jedno pierwsze miejsce i ta osoba bardzo często chciałaby to pierwsze miejsce zajmować, nie widząc tego, że tak naprawdę można wieść szczęśliwe, satysfakcjonujące życie, niekoniecznie będąc najlepszym w danej dziedzinie. Więc to są takie cechy charakterystyczne dla osoby, która może cierpieć na syndrom impostera. Dobrze, jakby jakby popatrzeć w przestrzeń publiczną, to chciałam wam powiedzieć, że za Wikipedią, bo tam właśnie znalazłam kilka nazwisk i przypomniałam sobie, że kiedyś oglądałam wywiad nawet właśnie z jedną z tych osób, że rzeczywiście coś takiego jej dotyczyło. Już wspomniałam o tym, że o syndromie impostera bardzo mało się mówi, dlatego że w schemat funkcjonowania syndromu jest wpisana tajemnica. Jest w przestrzeni publicznej przynajmniej są przynajmniej dwie osoby, które oficjalnie o tym mówią, że cierpią na syndrom impostera i przez wiele, wiele lat się z tym zmagały. Według badań Pauline Clance i Suzanne Imes, syndrom impostera w dużej części dotyczy właśnie ludzi, którzy są ekspertami w danej dziedzinie, ludzi, którzy pracują jako naukowcy w przestrzeniach eksperckich, ale też bardzo wyraźnie ludzi, którzy są w racji swojej pracy wystawieni na widok publiczny, że tak powiem i często muszą konfrontować się z krytyką szerokiej publiki. Oficjalnie o tym, że zmaga się z tym syndromem mówili przynajmniej, mówiły przynajmniej dwie osoby. Pierwszą z nich jest Tom Hanks, który wielokrotnie, pomimo, pomimo wielu świetnych ról, mówił, że to jest przypadek, że on nie wie, że, że to mu się tak przytrafiło, że to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Przez wiele, wiele lat zmagał się z takim przeświadczeniem, że kolejna jego rola okaże się totalną klapą i ludzie odkryją, że tak naprawdę to wszystko, co do tej pory go spotkało, to był szczęśliwy zbieg okoliczności, to był łód szczęścia i że kolejna rola to będzie udowodnienie tego, kim jest naprawdę. Kolejną osobą, która oficjalnie o tym też mówiła to jest Natalii Portman, która studiując na Harvardzie miała takie przeświadczenie o tym, że ona tutaj nie pasuje, że pomimo tego, że tutaj się dostała, no to jest takie taki cieka- właśnie Jakoś to jej się trafiło i że zaraz inni odkryją, że tak naprawdę ona nie należy zupełnie do tego miejsca i pomimo właśnie bycia w tym miejscu zupełnie zasłużenie i później pokazywania się jako aktorka przez wiele, wiele lat walczyła z syndromem syndromem oszusta. Wikipedia podaje wiele nazwisk osób, które z tym walczyły, o tym mówiły. Pojawia się tam jeszcze Emma Watson, Sheryl Sandberg i kilka innych nazwisk. Co ważne, według badań tych dwóch psycholożek, to syndrom oszusta dotyczy w dużej części wielu z nas i na jakimś etapie życia, Przyjdzie nam się z Nim zmierzyć. Dlaczego ja mówię o tym syndromie w kontekście silnej marki w praktyce? Bo uważam, że jeżeli jesteśmy, jeżeli właśnie walczymy z syndromem Oszusta, to wcześniej czy później to odbije się na tym, w jaki sposób komunikujemy to, czym się zajmujemy, i jakich zadań będziemy się podejmować. I uważam, że jeżeli nie masz odwagi i często masz taką myśl w swojej głowie pod tytułem hmm, ta osoba mniej wie ode mnie, ta firma robi gorsze rzeczy ode mnie, a pomimo to są bardziej znani, więcej ich widać, ludzie więcej o nich mówią, trafiają do lepszych klientów, dostają lepsze projekty, to zastanów się, czy syndrom oszusta nie jest tym czymś, co ciebie dotyczy i jednocześnie czymś, co ciebie blokuje przed podjęciem się nowych wyzwań, właśnie przed działaniem, że zatrzymujesz się w miejscu, w którym nieustannie się przygotowujesz, prokrastynujesz, robisz kolejne kursy, podejmujesz kolejne przygotowania, które tak naprawdę odwlekają odwlekają i oddalają cię, od miejsca, w którym chcesz znaleźć się ty jako firma lub pokazać swój produkt lub swoją firmę. I syndrom impostora w mojej ocenie, i czytając coraz więcej na ten temat, analizując, znajdując połączenia, nie jest takim, nie jest czymś oderwanym od innych elementów tego, co my przeżywamy i zmagań, które mamy w życiu. Natomiast tym, co łączy syndrom impostera jest charakterystyczne dla osób, które z tym się zmagają, to jest uzależnienie poczucia wartości od opinii innych i, i z pewne negatywne przekonania na swój temat. Czyli osoby, które się z tym mierzą i mają różnego typu zachowania, o których już wcześniej powiedziałam, to tak z lotu ptaka patrząc przede wszystkim, mierzą się z tym, że uzależniają to jak, ja się, to, jak się czują, od tego, co inni na ich temat myślą i co inni na ich temat mówią, i w związku z tym mają negatywne przekonanie na swój temat. I co charakterystyczne i co chcę jeszcze dodać jakby w tym temacie, to nie jest tak, że uważam, że zdrowym objawem jest to, że my mamy w nosie, co inni na nasz temat powiedzą. Bynajmniej uważam, że to, że chcemy, żeby inni dobrze o nas mówili, jest ważnym elementem zdrowia psychicznego, bo jednak jesteśmy, jesteśmy my jako ludzie z społecznie nastawieni do tego, żeby przynależeć do pewnej społeczności. W związku z tym ważne jest dla nas co inni, szczególnie ci, którzy są częścią naszego stada myślą na nasz temat. Natomiast to co inni myślą na nasz temat niekoniecznie powinno być powiązane z tym co my myślimy o sobie. I powinno u zdrowej osoby, powinno być jasno oddzielone i sprecyzowane to kim ja jestem od tego czym są moje działania czyli ja mogę mieć stabilne poczucie własnej wartości oparte o to kim jestem jako człowiek jako osoba, jako matka ale jest to oddzielne od rzeczy, które robię i potrafię powiedzieć zrobiłam to źle przyznać się i przeprosić i w związku z tym nie mieć niższego poczucia wartości i zła robota nie utwierdza mnie w tym, że jestem beznadziejnym człowiekiem, moje poczucie wartości jest uniezależnione od tego, co robię dlatego, że moje nastawienie jest nastawieniem na to, że nieustannie chcę się rozwijać polepszać, a to, że coś mi się nie udało zrobić jest po prostu pewną formą wypadku przy pracy, co nie dyskwalifikuje mnie jako człowieka. I tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, bo dotarłam do ciekawych wyników badań, które wskazują, że jest silny związek między syndromem impostera a nasileniem objawów depresyjnych, lęków oraz ogólnie odczuwanego cierpienia psychicznego, właśnie związane z tym dyskomfortem. Jest duża korelacja pomiędzy syndromem impostera a neurotyzmem, i jest wysoki, dodatni związek z perfekcjonizmem. I, I mam wrażenie, że właśnie często perfekcjoniści to są ci, którzy w, no, cierpią na syndrom impostera, bo to są ci, którzy dopieszczają do ostatniego szczególiku, wszystkie rzeczy po to, żeby nikt nie powiedział im a, tu jeszcze nie ma kropeczki, a tutaj jeszcze brakuje tego małego elementu. W związku z tym to są takie dwa elementy, perfekcjonizm i syndrom impostera. Mam wrażenie, że lubią chodzić parami i badania zdecydowanie na to wskazują. Kiedy powiedziałam o tym, że wstyd się, wstyd się lubi karmić tajemnicą i że tajemnica jest elementem syndromu impostera, to chciałam też jeszcze powiedzieć o czymś, co się nazywa cykl impostera. I taki cykl zaczyna się od obawy o to, czy tym razem będzie możliwe sprostanie wymaganiom. I tutaj mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Można się podjąć zbyt wymagających projektów i w pewien sposób autosabotować sobie swój sukces lub podjąć się mało wymagających projektów, czyli mało ambitnych, które nas nie rozwijają i które znowu w pewien sposób są autosobotujące, no bo trochę stoimy w miejscu, bo nie nie popełniamy błędów, ale ciągle powtarzamy te same rezultaty, które już wcześniej wypracowaliśmy. Niemniej jednak w przypadku osób, które cierpią na syndrom impostera, w podjęciu tego typu działań pojawiają się lęk, objawy różnego typu psychosomatyczne, koszmary nocne i w związku z tym następuje jedna z dwóch reakcji, sytuacji. Pierwsza to nadmierne przygotowywanie się do zadań, czyli ten taki perfekcjonizm, czyli takie odwlekanie poprzez przygotowywanie, a drugie zwlekanie do ostatniej chwili i ostatecznie działanie w pośpiechu i stresie który znowu w pewien sposób, jeżeli uda się dowieść projekt, to pogłębia osobę w przeświadczeniu, o, no i znowu mi się udało. To był szczęśliwy zbieg okoliczności, udało mi się, przytrafiło mi się, co nie buduje i nie wspiera poczucia wartości tej osoby, ale znowu daje błędne przeświadczenie o tym, że następnym razem może się nie udać i inni odkryją, że nie do końca jestem taki świetnym, jak to wygląda. Co ciekawe, przez wiele, wiele lat myślano, że syndrom impostera większej części dotyczy kobiet. Kobiet wysoko wykształconych lub kobiet, które trafiały na stanowiska dotychczas zajmowane przez mężczyzn. Jednak najnowsze badania dowiodły, że tak naprawdę nie ma różnicy ze względu na płeć, jeżeli chodzi o, o częstotliwość występowania syndromu i objawy syndromu impostera. Natomiast istnieją różnice w przeżywaniu konsekwencji syndromu impostora w przypadku kobiet i w przypadku w przypadku mężczyzn, bo mężczyźni bardziej niż kobiety zabezpieczają się przed negatywnymi skutkami syndromu impostora. W jaki sposób? W taki sposób, że mają skłonność do podejmowania wyzwań oraz tak czy siak niezależnie mają po prostu taką tendencję i taki nawyk, styl działania podejmowania się wyzwań więc nie utykają gdzieś tam na tych niższych poziomach i z drugiej strony naturalnie budują sobie zespół wsparcia poprzez współpracowników, mentorów innych mężczyzn którzy po prostu wspierają ich i o tym rozmawiają, więc budują sobie taki aktywnie działający zespół, który pomaga im zmierzyć się z objawami z syndromu oszusta. Natomiast co jest też ważne, to mężczyzna, jeżeli odnosi sukcesy, to działa zgodnie z ustalonym stereotypem tego, że mężczyzna to jest ten, który walczy, który jest osobą asertywną, zawsze idącą do przodu, że to jest osoba, która po prostu ofensywnie idzie do przodu. Natomiast kobiety często czują konflikt i to na dwóch frontach, bo jeżeli działają zgodnie z stereotypem takim społecznym kobiety uległej trochę nieporadnej no to i zaczynają się postanawiają działać ambitnie no to w pewien sposób czują, że w ten sposób tracą swoją kobiecość, bo co? bo stają się taką wredną żeby nie powiedzieć pii, osobą no i tracą swoją kobiecość tą taką taką bycią bycią miłą i przymilanie się do wszystkich osób to jest z tym związane natomiast w przypadku kiedy, kiedy są ambitne i idą ofensywnie, no to z automatu są postrzegane jako męskie, więc czują, że się sprzeniewierzają swojej swojej grupie społecznej i to jest kolejna rzecz, która w konsekwencji tego je spotyka. Krótko mówiąc, nie ma różnicy pomiędzy tym, czy bardziej dotyczy to kobiet czy mężczyzn, natomiast zdecydowanie... Łatwiej poprzez stereotypowe podejście do kobiet i mężczyzn, mężczyznom jest łatwiej poradzić sobie z z tym syndromem i mają już wypracowane mechanizmy do tego, żeby sobie z nim walczyć. Więc mówiąc krótko, kobiety uczmy się od mężczyzn. A wszystkim nam będzie o wiele, wiele lepiej. Warto by powiedzieć, skąd się bierze syndrom impostera, bo powiedziałam o tym już, jakie jak korelacje między jakimi zjawiskami pojawiają się masy z syndromem impostera. Natomiast w psychologii odkryto, że ten syndrom impostera jest związany z pewnymi deficytami, które pojawiają się już w dzieciństwie. I dużą szansę na to, że możesz problem syndromu oszusta może ciebie dotyczyć, to jest przemoc w domu, alkoholizm, to, że jako dziecko byłeś dzieckiem DDA z syndromem bohatera, że miałeś bardzo krytycznych rodziców, którzy wysyłali może sprzeczne komunikaty, wskutek czego ta sama ocena jest nie do końca wypracowana i to są komunikaty pod tytułem no dobrze, ale mogłeś lepiej, no dobrze, ale dlaczego nie zrobiłeś tego i tamtego, co oznacza, że albo ocena, która w jednej sytuacji coś jest oceniane jako dobre, a dokładnie ta sama rzecz w kontekście innej sytuacji jest oceniana jako zła. Więc więc to może prowadzić do tego, że nie jesteś w stanie ocenić siebie. Takim kolejnym rzeczą, która może wpłynąć na syndrom oszusta to jest nieoddzielenie od rodziców i to, że część dzieci może być przedłużeniem przedłużeniem aspiracji swoich rodziców i w związku z tym nie do końca czuć się w kontekście tego, co realizuje jako osoba, która rzeczywiście realizuje własne własne życie. I to, co chciałam teraz powiedzieć, że w to, co ja wierzę, jakby tak trochę dodając do całej tej sytuacji w kontekście budowania silnej marki i co jest rozwiązaniem na syndrom Impostera, to jest to, że oczywiście możesz pochodzić z takiego domu, mogły te rzeczy nas, nas spotkać, natomiast to nie jest Twoje przeznaczenie. Dostajemy różne karty, los nam rozdaje różne karty, ale to od nas zależy jak nimi zagramy i co z nimi zrobimy i i uwaga, może być pokusa w przypadku wstania się tutaj oszustem w takim sensie, że możesz udawać, że oto tutaj masz dwa króle, a tak naprawdę masz dwie dziesiątki, więc jest pokusa na oszustwo. Nie, w to nie idziemy. Chciałam powiedzieć o czymś innym, co totalnie w mojej ocenie uwalnia od syndromu impostera, co powoduje totalną zmianę w przypadku osób, które mają tendencję na perfekcjonizm, to znaczy badania również to pokazują, że osoby, których dotyczy syndrom impostera często mają zniekształcone postrzeganie inteligencji i sukcesu. Co, Co to oznacza w praktyce? że często te osoby myślą, że inteligencja i to w jaki sposób myślimy, działamy jest, jest sztywnym kryterium. To znaczy mamy określony poziom inteligencji i nie jesteśmy w stanie go zmienić. Jesteśmy do czegoś przeznaczeni i niezależnie co byśmy zrobili, to nic z tego nie zmieni. I chciałam powiedzieć, że to jest korzeń wielu osób w kontekście budowania silnej marki, w kontekście działania i rozwoju. I świetnie ten problem opisuje Karol Dlek w swojej książce Nowa psychologia sukcesu. Fatalny tytuł, naprawdę, w mojej ocenie zniechęcający do przeczytania tej książki, ale zachęcam Jeżeli masz chęć i przestrzeń przeczytaj tę książkę, jeżeli nie to przeczytaj Streszczenie tej książki, bo w mojej ocenie samo streszczenie plus wystąpienie Karol Dweck na TEDxie. Opowiadając o tej książce jest totalnie wystarczające. Krótko mówiąc, ludzie często mają dwa rodzaje nastawienia. Nastawienie na rozwój i takie usztywnione w kontekście inteligencji. Jedni uważają, że albo rodzisz się inteligentny z konkretnym potencjałem i później masz bazę, na której możesz budować i możesz rozwijać. Natomiast inna grupa uważa, że Liczy się to, że próbujesz, działasz i się rozwijasz i nie jest ważne z jakiego miejsca startujesz, to znaczy oczywiście startując z wyższej pozycji masz większy potencjał, ale niezależnie od tego ciągle możesz się rozwijać, ciągle możesz ulepszać, ciągle możesz być lepszy i to nastawienie właśnie na rozwój powoduje, że jedni osiągają sukcesy, a inni nie. I w tym kontekście syndrom impostera, w tym kontekście budowanie silnej marki jest kluczowe. I to przekonanie o tym, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem i mogę zrobić coś z zasobami, które posiadam, albo czekać na lepszy moment, albo nieustannie się doszkalać i czekać i, i nie wiadomo właściwie na co czekać, to te osoby będą dalej tkwiły miejscu. Ja to nazywam w swojej książce, piszę o, o tym, że często pracując czy z klientami, czy, czy sama zachęcając siebie do, do różnego typu działań, po prostu myślę sobie dobrze Angelika, to to jest taki moment, w którym pracujemy nad iPhone'em 1. Nie wiem czy pamiętasz, ale iPhone 1 to był telefon, który absolutnie nie był idealny. To nie był iPhone 11. To był telefon, którym nie dało się generalnie e, często dzwonić, bo trafił, tra, tracił zasięg. To był telefon, którym często nie dało się dzwonić, bo tracił zasięg. To był telefon, który działał jak mikrofalowka, nagrzewał się. I pomimo tego ten iPhone 1, który tak naprawdę był iPhone'em czwórką, e, był bazą do tego, żeby powstał iPhone 11 i żebyśmy teraz korzystali z urządzeń, jakie teraz są. I w kontekście Twojej marki zachęcam Cię do tego, żebyś myślał o swoich niedoskonałościach, o swoich etapach, jako o pewnej drodze do, o tym, że trzeba je podjąć, te działania, żeby w ogóle dojść do miejsca, w którym prawdopodobnie żyjąc w syndromie impostora, Uważasz, że powinieneś już być? I że uważasz, że inni tam już są? Bo co jest ważne dla osób, które żyją z syndromem impostora? To są często ludzie, którzy porównują swoje zaplecze z czyjąś wystawą. I my żyjąc w świecie mediów społecznościowych, gdzie wszyscy pokazują swoje sukcesy, gdzie wszyscy pokazują swoje osiągnięcia, gdzie wszyscy pokazują swoje idealne rodziny, instagramowe stylizacje, nam się wydaje, że to my jesteśmy oszustami, że to my tutaj udajemy i pokazujemy życie, którego nie ma. Ale nie porównuj czyjejś wystawy swoim zapleczem, bo imposter to jest osoba, która porównuje to, co wie na swój temat z tym, co widzi u innych, a jak dobrze wiesz, to nie zawsze jest dokładnie to samo. No dobrze, to na koniec już to, co pewnie na co wszyscy czekają, mianowicie jak sobie radzić z syndromem impostora. Jak sobie radzić z syndromem oszusta? Już wiesz, że w dużej części osób to dotyczy, że to jest normalne, że media społecznościowe pogłębiają ten syndrom i takie nasze poczucie o tym, że to my my nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że to pewnie ktoś odkryje, że nie jesteśmy tacy idealni, jak to może się wydawać, że może ktoś nam zadać pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, a przecież prawdziwy menadżer i ekspert powinien znać odpowiedzi na każde pytanie, i e, chcę powiedzieć, że jest kilka e, sposobów na to, żeby sobie z tym radzić. Po pierwsze, postaw jasne granice. Dla kogo jesteś, kto jest dla ciebie ważny i kogo chcesz zadowolić. Bo syndrom, syndrom oszusta często wiąże się z tym, że ludzie chcą zadowalać wszystkich. Granice to jest coś, co powinno chronić ciebie. Po drugie... Określ, podchodząc do pewnych działań, co jest good enough, czyli takie wystarczająco dobre, takie, które powoduje, że pomyślisz sobie, ok, na ten moment to jest wystarczająco, nie ma się czego wstydzić, zaczynamy od tego, będziemy to dopieszczać, a nie czekaj, aż zrobisz coś idealnego. Określaj swój priorytet. Doceniaj siebie wdzięczność za to co zrobiłeś a nie co jeszcze jest do zrobienia i co jest jeszcze niezrobione i co jest niedoskonałe to jest doskonała baza do tego żeby walczyć z syndromem oszusta nie porównuj się z innymi pamiętaj, nie porównuj swojego zaplecza z czyjąś wystawą nie porównuj swojego życia swojej codzienności z czyimś kątem na instagramie wyzwól się I wyzwalaj innych, to znaczy mów otwarcie o tym, że masz takie myśli, rozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi, dziel się swoimi wątpliwościami, pytaj innych, wspieraj innych, otwieraj innych na to, żeby ten temat był coraz bardziej znany i żebyśmy przestali się wstydzić, że mamy wątpliwości, przestali się obawiać tego, że zostaniemy odkryci, a raczej dzielili się tym, że wszyscy się rozwijamy i marka, firma, specjalizacja, w której jesteś, to jest proces, w którym jesteś, a nie już efekt finalny. No i trzy rzeczy, które chciałabym, żebyś zapamiętał. Po pierwsze, że syndrom impostora Ujawnia korelacje między innymi z perfekcjonizmem, z niską samooceną i z postrzeganiem inteligencji i sukcesu. I jeżeli chcesz z tym walczyć, zwróć uwagę na te trzy elementy. To wszystko już dzisiaj. Zapraszam Cię, koniecznie daj mi znać w social media, w komentarzu, czy ten temat, który początkowo wydawał mi się totalnie niepasujący do silnej marki w praktyce, jest dla Ciebie interesujący i czy dalej kontynuować cykl pod tytułem co zrobić, żeby zacząć robić i zacząć budować silną markę, a co może mnie powstrzymywać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję jeszcze raz Robertowi, który ostatnio do mnie napisał, że słucha, że czeka na każdy odcinek. Zdecydowanie Robert, nakręcając ten odcinek, myślałam również o Tobie, także pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.